0: 当地时间5月17日，美国财政部长珍妮特·耶伦在欧洲布鲁塞尔经济论坛发表长篇演讲，声称中国在稀土、半导体、太阳能等产业的优势地位给自由贸易带来所谓的风险。他呼吁欧盟与美国团结起来，不要让中国挑拨他们的内斗，要共同鼓励中国放弃对他们所有人不利的经济做法。根据美国财政部官网十七号公布的演讲全文，耶伦在这场讲话中着重强调欧美间的跨大西洋合作，并夸赞这种合作在俄乌冲突问题上已经取得了一些成果，他们在该问题上已经成为强大的合作伙伴。这个消息还真的是值得让人仔细的品味，同时我们都会生出一些感慨啊！就拿我来说，我做这个节目时间不短了。关注这个世界，啊，关注每天发生的新闻啊、时政啊，这时间也不短了。但是像耶伦，这老太太说话这么直白，而且你看她的身份啊，他是个技术官俩出身，他在美联储是做过主席的，所以财经领域一个专业人士。你说很多涉及到财经啊、国际经济啊，包括传统西方经济学的一些基本概念，什么比较优势啊，什么全球化这些东西，他是门清的啊。至少我是这么猜测他的啊。就是说，如果这样一个人说出这么一番话来，就真的让人瞠目结舌了。但是他想整个西方，等于像欧洲喊话，就是咱们别被中国挑拨了，咱们别内斗啊，咱们跟中国干啊，就讲这么一套东西，指责中国，说关于什么能源安全呀、啊、稀土供应，在这个领域，我们西方对中国是严重依赖。他讲中国稀土开采量占全球 60% 存储量呢将近 80% 所以中国人因此就有了丰富的地缘战略筹码。除了稀土、半导体产业啊、太阳能产业，他们寻求或者说已经有了主导地位。说中国啊，中国在这个过程中采用了各种不公平的贸易做法，这给所谓的自由贸易带来了风险。所以，欧美要联手，要合作，我们有共同目标啊，共同利益。要鼓励中国不要采取对他们所有人不利的经济做法，不要被中国挑拨。这是耶伦的这番表态哈、啊。我刚才谈到了，他是一个技术官僚嘛，一个在财经领域很专业的一个人士啊。所以，我首先要说什么呢？因为大家各自立场不一样。所谓人啊，各为其主。如果从这个角度讲，我得这么讲：如果是一个政客这么嚷嚷，我觉得尚可理解。你作为一个专业人士，财经领域的一个标志性的人物，你也这么说，这就说不过去了。你得比他们说的高级一点啊。也是这套科，这拉低了自己的。智商拉低了自己的专业素养，拉低了自己的声誉，我都替他着急。那从我们这个角度，作为一个普通的中国人吧，也不是什么专业人士，一个围观群众。从我们这个角度看，能看到什么？首先，我们要说，中国呀，真可以用四个字说，叫堂堂正正。你看，我和大家曾经汇报过，以前读过哲学家赵天阳的书，他就讲中华文明是一个漩涡吧。周边很多的什么部落、部族啊，文明它不如中原文明更发达，它就被这个漩涡裹挟着，就加入进来了。这个漩涡越来越大，卷进来的越来越多，文明程度都得以提升啊，是拉抬的，而不是因为很多相对低级的文明被卷进来、裹挟进来、加入进来啊，把整个这个文明程度给稀释掉、给拉低，还真不是，是往上走的。而也是因为这样一个原因嘛，就中华文明的影响力是很大，辐射的这个能力是很强的，而且，嗯，中华文明孕育出来的这个国家，不管是今天这个国家还是古代的国家，总的来说，虽然叫什么分久必合，合久必分，但是统一是大趋势。而且这样的国家，今天我们看到中国，国土广袤，人口众多，它也是个多民族国家，这没有问题。但是呢，是所谓国族，就是中华民族，是这样一个国家，它是很稳定的。相形之下，你比如像俄罗斯，最初是莫斯科公国，一点点扩张扩张，到现在全球国土面积最大的一个国家。这里面包括上百个民族啊，而且各种各样历史上的恩怨，他没有处理好，没有解决好。现在俄罗斯和以前的那些苏联的加盟共和国之间的这些事儿，其实还纠缠不清的、啊。那你说人家俄罗斯大，对，那我们说个小的，英国够小吧？也是四处征伐，四处侵占，还当过什么日不落帝国。掌握过什么全球的霸权？现在怎么样？什么北爱尔兰啊、苏格兰，甚至威尔士都有脱英的声音啊，不一样的。我们的这个文明的历史之悠久，凝聚力之强悍，是很多人没有办法比的。那就再说工业化，我们就不说中国在古代文明多么的这个发达哈，就说工业化，中国人是怎么做工业化？那是勒紧裤腰带的。你看四九年，就中华人民共和国成立之后。中国扩张过吗？抢过别人吗？是像西方国家那样？说实话，西方国家一个骗字儿，一个抢字儿，他的原始资本积累就这么搞的。中国没有啊。就说当年的苏联，确实是压榨了农业，呃，解决工业的原始资本积累的问题。但是苏联也扩张啊，跟周边国家也打仗啊。我们没有啊，真的是自己一个子儿一个子儿的攒出来的，几代人在吃苦啊，全世界。像我们这样把工业化搞起来，搞成全世界最大的一个工业国，工业门类最齐全的，你去看吧。一个是横着比，看看其他国家，就二战结束以后真正完成工业化、做成发达国家的韩国可以算一个吧。人家吃了很多苦，但他工业门类他没法和中国比，而且他确实是美国阵营，这个我们也没法跟他比。体量比较大、跟我们类似的印度，你觉得有什么可比性吗？纵着比就是自己和自己比，看看自己历史上有没有类似的这个做法。那、啊、当然没有了，工业化是近现代的事情嘛。我想说的是，我们是堂堂正正自己通过努力，让自己走到今天的。你说要感谢，那就感谢我们这几代人的付出和牺牲吧。那你说其他一些国家，包括一些发达国家，人家毕竟向你转移了一些资金呢、技术呢、生产线啊。这个吧，你要说感谢也不是不行。但是如果我感谢了你，你要不要感谢我？从我的市场，从我的生产过程中，你还获得了很多利益呢。无利不起早啊！资本图什么？不就图这个吗？他是做慈善吗？而且我们知道，二战结束以后，先有巴统，就巴黎统筹委员会，后来有这个瓦森纳那个条约，就是对所谓共产党国家在高新技术上那是封锁的。特朗普嚷嚷着中美之间贸易不平衡。中国卖到美国的东西多，美国卖到中国的少，那很多东西你不卖，这你赖我们赖得着吗？所以我个人理解，我们这叫堂堂正正。然后我们再看看西方，有一个词儿现在用的不多了，可你仔细想想，这个词儿现在还应该用什么呀？殖民呢、啊？传统的西方，老欧洲国家，加上美国吧，这都属于殖民者呀。在曾经的那个时代，地理大发现啊，然后全球的征服啊，到处抢啊。这不是英国的那个外交大臣叫特拉斯，他不前不久讲大言不惭讲，我们这西方，我们英国不必再为自己殖民的历史感到羞愧了。凭什么你殖民，你说不羞愧就不羞愧，都是你说了算，这不笑话吗？更何况当年的殖民，就最初的时代啊，工业革命啊，资本积累那个时代的殖民是一个执法。就是各种各种征服啊，各种掠夺啊，那是一个执法。到产业殖民有产业殖民的执法。如今呢，很多西方的发达国家已经进化到金融殖民的阶段了，还是殖民呢、啊？你仔细想想吧。就是我们经常说，你看这个世界呀、啊，你可以用一张世界地图来描绘它，啊，两维的平面啊，或者三维的，你搞个地球仪也可以哈、啊，这是一种画法。那么你如果说，从产业、从经济上讲，它是一个金字塔结构的。谁在塔尖上？西方发达国家啊，谁在底下啊？那一层一层的，到最底下就是那些不发达的经济体啊，就是那些就原材料的产地啊。稍好一点的，你人口多一点，还有一个市场可言，就是人家把人家的这个产品再投放到你的市场上。那后来又高级了，也可以有一些资本啊投到你的这个国内，然后去捡羊毛割韭菜，就这点事儿啊。就这么一层一层的垒在一起，这个金字塔结构它是不允许崩塌的，它是实力的“实”就是吃力是利益的“利”啊。尤其这个耶伦的讲话谈到这个自由市场经济，我真觉得就可发一笑啊。从历史上你就说，比如说1929到33年那个经济危机的时候，呃，富兰克林罗斯福做美国总统搞那个新政，你仔细看吧，他和当年希特勒在德国搞的那个没太大差别，都是政府干预经济嘛。只不过罗斯福这叫新政，呃，希特勒那叫什么？叫新计划，差不太多。那如今我们就说美国也好，欧洲也好，玩这个所谓自由市场玩出花来了。什么叫自由市场？我的自由，我看中的是你的市场，就这么简单。你真按他的规则跟他玩，他输不起的。就这几年中国人这个感受还不够深吗？先拿一个什么呀？绿色标准，环境环保的标准。你中国，你印度，你发展中国家，你得打我这个标，要不然咱不一块玩。这个标准，我们中国接受，我们也认为青山绿水才是金山银山，我们也讲这个，我们也3060呃碳中和、碳达峰，又出来个标准，国家安全标准。什么五 G 啊，华为你不能进我的市场，国家安全。这时候不讲自由市场了，你赢你有优势你就讲自由市场，你输，你输不起你就讲国家安全。当年美国911到处抓本拉登，这跑到阿富汗，推翻了塔利班那个政权，然后在阿富汗一脚踩进去二十年，这要撤了没办法，和当年的敌人和塔利班要谈判，灰溜溜的撤出阿富汗。委内瑞拉一直是制裁，现在呢，因为和俄罗斯打仗，欧洲缺油，这又同意就美国现在同意委内瑞拉把油卖给欧洲了，这是非常典型、非常赤裸裸的实用主义嘛。哪儿还有原则、有标准、有底线啊？你给我讲什么自由经济啊？啊，第三个我要有,有个感慨是什么呢？就说到美国和欧洲吧，你你按他们的讲法是什么同盟啊、牢固啊、防止什么中国挑拨离间？啊，在我看来，它一直就是同床异梦的关系啊。美国独立，美国可以看作是欧洲，特别是英国的一个离家出走的逆子。从美国独立开始，欧洲国家对美国、对美洲。也是关注啊，继续掠夺呀、啊，继续殖民啊！而且美国这个国家，我们是看不上的。到现在，很多欧洲人还认为美国没文化、爆发户呢。后来美国人搞那个所谓门罗宣言，说到底就是美洲，我美国人说了算，你们欧洲人闪开，别来，别插手，管不着，不就这个吗？到了一战、二战，美国其实都在算计欧洲啊，因为一战、二战欧洲是主战场啊，美国向两边放债，获得利益的最大化。而且大量欧洲的人才跑到美国去，那对美国在二战之后的这种、就是、爆发式的发展，那是一个巨大的助力啊！你想，这都是零和博弈啊！美国的发展，美国的崛起是在欧洲的衰落的基础上，他吃的是你身上这块肉吗？这不很简单的道理吗？然后不管说是1999年那科索沃战争，还是如今的俄乌之间的这个战争，美国都是拉着欧洲要站在道义制高点。美国是隔着大西洋说三道四吗？欧洲在这边实操，你想你损失有多大？你那个战略自主连印度都不如，这不是明摆着的事情吗？现在美国又拉着欧洲，跟中国干，对吧？提防中国啊，不要被他们挑拨离间。中国倒真的是支持欧洲人讲战略自主，这道理也很简单。欧洲和欧盟算是中国很重要的一个贸易伙伴，你要没有基本的自主，那我跟谁做生意去啊？而我们还讲过，欧洲本身嘛是一个怪物，两个脑袋，一个叫北约，一个叫欧盟。现在北约还在壮大，那实际上欧盟的影响力在日益的缩小，它内部也在日益的分裂呀、啊，它的经济会越来越糟，欧元的影响力会越来越弱，对美元挑战的这个可能性就越来越小，这不明摆着的事情吗？人家还拉着你走，你还跟着走，那我们也是没有办法。最后我还要感慨一句是什么呢？就在这两天，俄罗斯方面有一个态度。就是俄罗斯国家杜马的一个副主席表示说，俄国现在要讨论退出 WTO、WHO， 就是世界贸易组织、啊，世界卫生组织，我们不在里边，我们走。这个当然反映是自己的一个态度或者情绪吧。那么它的根源是什么？就是在目前的这个国际秩序之中，特别二战之后吧，那个秩序本来苏联是参与设计的，你像联合国什么都是这样搞起来的嘛。但是时至今日，所谓全球化呀，现在的这个国际秩序，特别是国际经济秩序啊，像俄罗斯这样的大国在其中是没有得意的，是受伤的，所以义无反顾的要退出。他能力是不够，有能力就摧毁就否定了。像联合国五常之一，在目前的这个国际的经济秩序之中，就难以有收益。这意味着什么？而另一方面，我们也讲，这几十年下来，你看现在美国拉着西方国家，把原来二战其实二战还没有结束的时候，主要是那三巨头了，也是全球影响力最大的几个国家，美国、苏联和英国吧，他们搞的那套国际秩序的设计，现在你再看哈、啊，毁的差不多了，谁毁的？首先还是他们自己，就是美国、英国、老欧洲这些国家毁掉的，礼崩乐坏啊！你原来搞这套秩序，其实首先是保证自己的利益，同时呢。你也得承认，当时那个制度的设计还是要考虑到这个世界的和平和公正的。但是，一到这个实际操作的阶段吧，还是自身的利益至上啊！为此不惜损害他国的利益和整个秩序的公平公正。到今天，这个秩序就面临着一个崩塌，这个世界变得如此动荡，甚至有人马上联系到一战、二战之前那段岁月了，很危险。甚至有媒体公开就说呀：“第三次世界大战要爆发呀！”敲这个警钟，那我们得问问这责任在谁呀、啊？如果想解除警报，如果让世界重回和平发展的轨道，我们该怎么做呀？你像这么一个美国的技术官僚耶伦这样的人，居然也在叫嚣，拉着欧洲继续跟中国干啊，防止被中国离间，这不很标准的反制，很标准的不肯实事求是解决问题的态度吗？你不要忘了，美国现在嚷着要应对国内的通胀，它很可能要降低。由特朗普发起那个贸易战，哈，增加的中国输美产品的关税啊，美国自己这样干，却要求欧洲去针对中国，要求整个世界不满俄罗斯油气资源，自己抄底买了不少，按印度的说法，比他们买的还多，这种口是心非，现在实际上也就是忽悠忽悠欧洲人吧。